0: Bom dia, meu nome é Haroldo Serávio Lucereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje é médico, apesar de toda a confusão política, a gente vai sair um pouco aí da pauta principal que está mobilizando corações e mentes nessa véspera de carnaval e vamos falar de doença, não do vírus da dengue ou da Covid-19, mas da raiva. A raiva é simbolicamente uma das doenças que mais assustam a humanidade e ela é tratada de um jeito que nem sempre fica muito claro para as pessoas. É vacina, é uma vacina depois que você contraiu a doença, como que funciona a raiva humana, qual a história dela? Morcego ou cachorro, o que você deve temer mais? Para falar sobre esses assuntos, a Operamundi recebe a bióloga da Universidade de Mackenzie, com especialização em epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina de São Paulo, Marilene. Espera lá que eu perdi o sobrenome aqui, Marilene. <risos> o que aconteceu comigo aqui? Ops, deixa eu ver. Marilene Fernandes de Almeida, autora do livro com a Luzia Helena Queiroz, História da Raiva no Brasil, ela aí segurando o livro, vai ser um prazer falar com ela, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa conversa nesta hora, tá certo? Já já depois da vinheta. Primeiro, Marilene, muito obrigado por aceitar nosso convite. Parabéns pelo livro. É, eu acho que é um tema interessantíssimo e nossos espectadores vão gostar muito dessa conversa. Obrigado.
1: Eu é que agradeço pelo convite. Eu e a Luzia Queiroz, que é minha parceira nessa obra, agradecemos a oportunidade de falar do, do livro.
0: Me conta uma coisa, o que, que veio antes, a raiva doença ou a raiva sentimento? Por que que essa palavra designa duas coisas tão diferentes? Ah,
1: eu acho que o que veio primeiro foi a raiva sentimento, né, que é inerente ao homem, né. Eu acho que foi primeiro. Agora, a raiva nem sempre foi chamada de raiva, né? Ela inicialmente era chamada de hidrofobia, que na verdade é um dos sintomas. É o, o, o temer a água, o se afastar da água, que é o que significa hidrofobia.
0: E quando que ela passa a ser chamada de raiva?
1: É A partir do momento que, que eles conhecem mais os sintomas e percebem que hidrofobia é só um sintoma, né? não contempla todos os sintomas da raiva. Então, eles passam a chamar de raiva porque... É, é o, o, o principal sintoma, digamos assim, é a ansiedade, é o nervosismo, é a agitação. Né? E isso era relacionado com, com, com raiva mesmo. Né? Como se a pessoa estivesse em, em constante estado de angústia, né? em constante estado de raiva.
0: Agora, vamos lá, para a micro biologia da coisa. A raiva é causada por um vírus. E esse vírus, ele estava disseminado no mundo todo ou ele foi disseminado a partir da Europa?
1: Então, essa é uma polêmica mesmo, né? É, até pouco tempo atrás, se acreditava que foram... É, que o vírus foi disseminado pela colonização, né? Pela chegada dos europeus na América, na África. Mas... Hoje, já com estudos mais avançados de biologia molecular, de biologia evolutiva, se acredita que o vírus já existia nas populações, é, já circulava quando os europeus não estavam aqui, antes da, da, da chegada dos europeus.
0: Mas, de toda forma, a Europa viveu surtos de raiva enormes antes da colonização. Sim, sim.
1: Sim, a raiva é uma doença milenar, ela já, tem, ela já é citada na, nas leis de Skuna, no Código de Hammurabi, 1.700 anos antes de Cristo, né? É, então, ela é uma doença conhecida desde a antiguidade e ela causou é, muitos surtos, muitas epidemias na Europa, principalmente transmitida por, por raposas. Né? Na Europa, o principal animal transmissor naquele período era... Eram as raposas Também os lobos Também outros animais O cão, sempre muito importante Nesse ciclo né? Mas o reservatório É sempre um animal silvestre né? E o reservatório, no caso da Europa Era raposas Lobos E, o, e menos frequentemente outros animais
0: e A raiva é provocada por um vírus Isso Esse vírus é, quando a gente fala vírus é uma gama muito grande de seres vivos, né? É. E nem sempre as pessoas se dão conta, porque a gente fala do vírus da COVID, o vírus da dengue e o vírus da raiva. O que, que é específico desse vírus? É, fazer uma pequena introdução para as pessoas, para elas entenderem um pouco é, o que torna, o que, que tem de especial nesse vírus?
1: Bom, eu acho que é, o vírus, bom, falando um pouquinho dele, o vírus da raiva é um vírus que tem um formato de bala de revólver, né? É, e que causa a, a, a raiva em todos os mamíferos, qualquer mamífero, isso, como mostra a fotografia, formato de bala de revólver aí. É, é, ele causa a doença a raiva em todo e qualquer mamífero, né? É suscetível à raiva. A diferença do vírus da raiva para os outros vírus é que ele é 100% letal quando atinge o sistema nervoso central. Quando eu iniciei na raiva, a gente falava... Eu,
0: só, só uma interrupção. Para os seres humanos ou para qualquer mamífero?
1: Para qualquer mamífero. Qualquer mamífero, incluindo morcegos... É, cachorros, gatos, os silvestres, os mamíferos silvestres, qualquer mamífero. É, eu, então, eu estava falando que o que tem de especial é que é uma doença 100% letal. Quando eu iniciei na raiva, a gente dizia isso, 100% letal. Atualmente, se diz que é quase 100% letal, porque já existe algum tratamento, existem algumas pessoas que, que são tratadas e que sobrevivem. Né? mas sobrevive com muitas sequelas, com sequelas severas então continua se dizendo que é uma doença quase 100% letal uma vez que chegue ao sistema nervoso do animal ou da pessoa
0: e uh, esse vírus ele quando a gente toma a vacina da raiva a gente já foi mordido por alguém Essa, porque isso eu queria também diferenciar uma coisa é a vacina da COVID. A gente não toma a vacina da raiva todo ano, ou uma vez na vida, como a BCG, enfim. Algumas Isso. vacinas que a gente está no dia a dia. Mas a gente toma se a gente tem a suspeita de poder receber. Como é que é esse tratamento? E por que, que a vacina é assim? Por que, que não se chegou, pelo menos teoricamente, a uma vacina que impeça que o ser humano pegue, pegue a raiva? Tá, o que você tá, tá falando é que existem vacinas preventivas,
1: que são a, a maioria delas é preventiva, que evita que você, é, se tiver contato com o vírus ou com uma bactéria, porque existem vacinas também para bactéria, é, é, você desenvolva a doença, né? É, e no caso da vacina antirrábica não é assim. Você toma vacina Quer dizer, existe uma vacina preventiva, sim, mas ela é direcionada para pessoas que trabalham em profissão de risco. Então, eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar em laboratório de raiva, eu fiz um esquema pré-exposição, porque eu ia estar lidando com o vírus da raiva, com amostras possivelmente contaminadas, e eu precisava me prevenir. Né? então é, biólogos, médicos veterinários, é, espeliólogos que frequentam cavernas é, e outras pessoas turistas que, que também desejem adentrar cavernas que sejam povoadas por morcegos, todas as, essas pessoas em teoria deveriam tomar vacina pré-exposição. Né? Ah, ah, agora, o tratamento da raiva ele é feito quando a pessoa é agredida por um animal suspeito. Aí é tratamento, é tratamento pós-exposição. Né? Então, a pessoa foi vítima de uma mordedura, uma lambedura ou uma arranhadura, são as três circunstâncias, né? não necessariamente a mordida é a mais conhecida, mas uma lambedura de um cachorro, uma lambedura de um gato, numa, numa mucosa que esteja exposta, numa, numa pele que esteja com, com microcortes, que a pessoa nem saiba que tem, né? também pode causar arranhadura de gato, né? que, porque o gato é, usa a, a, as unhas para se limpar, para se pentear, né? e nesse, nesse hábito ele pode contaminar a unha e, e a pessoa quando recebe uma arranhadura, porque... A gente não falou ainda disso, então deixa eu esclarecer. A raiva é transmitida pela saliva do animal doente. Né? Então, um animal doente que, que tem a sua saliva contaminada, ele, vai, ele pode passar o vírus na, durante a mordedura, ou durante a arranhadura, ou durante é, a lambedura. São essas três circunstâncias.
0: Mas para as pessoas não entrarem em pânico, quando que elas têm que que, tipo, suspeitar do gato, do cachorro que lambeu a ferida de delas?
1: Ah, primeiro, para ela nunca suspeitar do cão, primeiro ela tem que manter o animal dela vacinado. Todo mundo que tem um cachorro ou um gato tem que vacinar anualmente, a vacinação é anual, né? para ela ficar tranquila, mesmo que hoje a doença esteja no estágio de controle, né, que a gente pode conversar sobre isso, mesmo assim a pessoa precisa vacinar os seus animais. Às vezes a pessoa pensa, ah, nunca mais ouvi falar de raiva, não precisa mais vacinar, precisa sim, tá? porque especialmente gatos têm contato, têm comportamento de caçador, e gato gosta de caçar morcego, por exemplo. Né? E aí, nesse, nesse hábito de caçar morcego, ele pode adquirir a doença e transmitir para as pessoas da família, tá? Mas se ele estiver vacinado como deve estar, ele não vai ficar doente e não vai transmitir para a família. Então, a, a, a indicação básica é essa. Vacine seus cães, seus gatos, seus animais, seus mamíferos de estimação. Agora, se você foi mordido por um animal desconhecido, você estava andando pela rua e de repente um animal te agrediu, você deve procurar o posto de saúde, as unidades de saúde, relatar o acontecido e lá eles vão dar as providências necessárias. Aí as providências dependem da região. Existem regiões de raiva controlada, existem regiões que ainda têm casos e aí o médico vai observar essas variáveis para decidir se a pessoa vai tomar vacina, ou sorovacina, é, que são dois, dois tratamentos possíveis, dois tratamentos pós-exposição possível. Aí o médico vai perguntar se ela alguma vez na vida já tomou vacina, se ela tem histórico de ter sido vacinada antes, né? Às vezes as pessoas não lembram se foram vacinadas ou não, mas ela pode, quando criança, ter tido contato com algum animal e ter sido vacinada e nem lembrar. E aí, então, o médico vai fazer essas perguntas, onde foi, como foi, ele vai analisar o local da mordedura, se a mordedura é, foi profunda, se ela foi superficial, e, e o local onde a pessoa está, se é um local que tem casos e que, portanto, o cuidado é diferente de um local que seja considerado área livre, área livre de raiva.
0: No Brasil hoje, onde é perigoso pegar raiva?
1: Bom, o Brasil hoje está numa situação bastante confortável em relação à raiva, né? Depois de 50 anos do Programa Nacional de Controle da Raiva, esse programa foi instituído em 1973, e aí, nesse período, no final da década de 60, início da década de 70, o Brasil vivia uma situação epidêmica de raiva, né? Para ter uma ideia, em 1980 nós tivemos 173 casos de raiva humana, né? Mas antes, em 69, 70, 71, que é o período que antecedeu a criação do, do Programa Nacional, a gente tinha, teve por volta de 120 casos de raiva humana todos os anos. Então, era uma situação de epidemia, né? E teve, né, no ano de, nesse, nesse período de 69, 70, 71, o Brasil teve cerca de 5 mil casos de raiva animal todos os anos. Um pouco mais, um pouco menos, né? Então, com 5 mil casos de raiva animal e, e 120, 130 de raiva humana, era uma situação epidêmica, né? E aí veio o, o plano, foi preciso criar um plano em, em cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, né? E foi preciso criar um plano, porque naquele momento, cada cidade, cada estado tratava de um jeito. Fazia um, 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 um tratamento diferente, não havia uma uniformidade. Então, o Plano Nacional de Controle da Raiva veio para isso, para uniformizar o tratamento, uniformizar as ações, padronizar os reagentes, porque em alguns lugares se dava 10 doses da vacina, em outros 30... Então, o programa veio para padronizar, o, o, em nível Brasil, é, o controle da raiva. Bom, demorou um pouco para fazer efeito, né? demorou um pouco para que as medidas a, a, é, entrassem em, em vigor e abrangessem todo o país. Só em 1977, todos os municípios e todos os estados haviam aderido ao Programa Nacional de Controle da Raiva, e, e depois de 50 anos, a gente pode dizer que hoje a gente tem uma situação confortável, porém vigilante, né, confortável, porém vigilante, a gente tem que continuar, porque os reservatórios silvestres continuam aí, e a gente, ah, para ter uma ideia, então, eu falei que a gente tinha 5 mil casos de raiva animal, né, vamos falar agora como é que está nos últimos anos. A gente, nos últimos anos, tem tido menos de 10 casos de raiva humana. Olha aí o morcego se alimentando em um animal que eu não sei qual é, não consigo identificar.
0: Eu acho que é um cachorro mesmo, não?
1: Né? Eu não tenho certeza.
0: Então, Bom, já que ele está operado aqui, talvez não seja mesmo,
1: né? Então, atualmente, a gente tem menos de 10 casos de raiva humana por ano, tem menos de 10 casos de raiva 10, 12, 15 de raiva canina, e, e nos dois últimos anos, em, não, em 21 e 22, a gente teve nove casos de raiva em gato. Essa, essa foto é terrível. É, é, Esse então... é um
0: cachorro doente mesmo? Oi? Ou é só, uma, é só uma representação ou é um cachorro doente mesmo? Dá para dizer? Não, aqui, tá?
1: é um cachorro doente, sim, porque... Ele tem esse excesso de salivação mesmo. A doença provoca esse excesso de salivação mesmo, e exatamente na saliva que está o vírus. Então, quando ele morde, é, a probabilidade de o um vírus entrar é muita, porque é muita salivação. O do, do vírus entrar no, no, no organismo da pessoa agredida.
0: Marilene, por que que não existe vacina para seres humanos, só para animais? Ou se, não, você disse que existe, mas por que não se faz vacinação em massa? Ou pelo menos nas regiões mais problemáticas? Bom, é, hoje a
1: população que está sob risco, respondendo a na sua pergunta anterior, é a população ribeirinha, é a população indígena, porque é a população que mais convive com morcegos, né? Então, é, voltando... Hoje a
0: gente deve temer mais o morcego do que o cachorro, é isso?
1: Hoje sim, hoje sim, mas é, temer com, com respeito, porque o morcego tem um papel ecológico muito importante. né? É, existem muitos estudos que mostram que a vida nas cidades ela seria insuportável se não houvesse morcegos insetívoros, né? porque os morcegos insetívoros, como diz o nome, né? eles se alimentam de uma imensa quantidade de insetos. E a vida já é difícil, inclusive o da dengue, né? É o Aedes. Então a vida já é difícil com, com os morcegos fazendo esse controle populacional de insetos e seria muito mais difícil sem os morcegos fazendo esse controle. Também existe o papel ecológico deles na polinização. Os morcegos são tão importantes na polinização quanto as abelhas, né? Eles polinizam uma grande variedade de, de plantas, de árvores, inclusive de frutas e, 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 e frutas comestíveis por humanos. Né? Então, eu, embora o morcego seja o principal reservatório e o principal transmissor de raiva nesse momento, como eu te disse, o número de casos humanos são, é, é muito baixo, menor que 10. Então, não precisa sair por aí matando morcego, nem falando. Pelo
0: contrário, senão vai aumentar o caso de dengue. Né? Vai, vai, vai. Pois
1: é, exatamente. Né? A, a natureza trabalha em equilíbrio, né? então a gente precisa entender que o morcego é útil, é importante em, em outros aspectos, embora ele, ele tenha essa, ele seja reservatório do vírus da raiva.
0: Oh, tem uma pergunta sobre isso que é interessante. Os morcegos herbívoros representam um perigo de transmissão? Repete para mim? Os morcegos herbívoros representam um perigo de transmissão da raiva?
1: Eu não entendi a pergunta. Não existem morcegos herbívoros. Será que, ele, será que a pessoa queria perguntar, os morcegos representam perigo de transmissão para os herbívoros? Explica
0: isso, que tipo de morcego existe? É. Se então, não existe herbívoro, eu tenho uma dúvida aqui, anterior ao nosso problema aqui.
1: Tá, então a gente tem morcegos frugívoros, que eu já falei, frugívoros e polinívoros, é, que se alimentam de pólen e de frutas, e que fazem esse trabalho de polinização, a gente tem morcegos insetívoros que eu já falei, que fazem esse trabalho de controle da população de insetos. E a gente tem os morcegos hematófagos. Existem outros, mas vamos falar agora dos hematófagos. Os hematófagos são morcegos, esse aí, ó, esse é, é, o, é o principal, né? É, os morcegos hematófagos são reservatórios do vírus da raiva, como os outros morcegos também, e eles são os principais transmissores da raiva para animais herbívoros, porque, é, como eles se alimentam de sangue, é, os herbívoros são uma fonte de alimento para eles. E como eu estava falando, pegando o gancho anterior, é, eles também podem se alimentar em humanos em situações específicas. Né? A gente já teve no Brasil três epidemias de raiva transmitida por, por esse morcego, Desmodos Rotundos, porque... É, em situações bem específicas, a primeira lá na década de 90, em, em Mato Grosso, envolvendo garimpeiros. Então, o que, que aconteceu? A área foi desmatada, os garimpeiros dormiam em rede sem nenhuma proteção e, e, e os morcegos hematófagos ficaram sem o alimento deles. Quando a área foi desmatada, os animais também foram embora. Normalmente, em situação de equilíbrio, eles se alimentam em, em é, kaititu, é, anta, enfim, animais silvestres, né? E aí, é, quando os garimpeiros chegam e desmatam a área e, e caçam para comer também, eles ficaram sem alimento e acabaram se alimentando em, é, em humanos, né? E possivelmente toda essa situação gerou estresse na comunidade na colônia de morcegos e isso deve ter origem deve ter originado surto de raiva entre os morcegos que depois morderam pessoas e transmitiram o vírus para pessoas. Então é por isso. É só só terminar também que a gente vai emendando um assunto no outro e eu te deixei sem resposta. Eu estava falando que existe vacinação, sim é preventiva para a população ribeirinha, para a população indígena, que mantém o seu hábito de dormir é, sem proteção, né? sem, sem janela, sem porta, sem, sem mosquiteiro, e a população ribeirinha que vive em casas que são construídas de tal forma que tem muitos vãos, que permitem a entrada, vão entre a entre, na, na parede, né, no telhado também, que permite a entrada de morcegos. Né? Então, é, esta população sempre foi, e a história mostra, desde o tempo da chegada dos europeus, que os indígenas já conheciam é, os morcegos, já eram sangrados por morcegos, é, e a, existem relatos lá dos naturalistas de pessoas que ficavam doentes. Né? Então, daí que se conclui que não Que a raiva já existia antes da chegada dos europeus né? E o hábito dos morcegos se alimentarem Excepcionalmente na população ribeirinha Na população indígena Também já existia né? Mas os índios tinham uma Digamos assim, uma convivência harmoniosa Com os morcegos né? Se a raiva existia, ela era em muito baixa prevalência né? Depois, quando os europeus chegaram, eles começaram a abrir estradas, a formar vilas, e isso não se faz sem derrubar a mata. Né? E aí é, isso gerou uma situação de desequilíbrio que começou a aumentar os casos de raiva, e, começou, e eles também trouxeram, né, os europeus trouxeram bovinos, não existiam bovinos, caprinos, suínos, é, a gente, quando estuda a história da raiva, e, e, os indígenas não relatam a criação desses animais. né? E, e se espantaram, até se espantaram quando viram as primeiras galinhas, é, os primeiros herbívoros. né? Então, é, 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 tem o desmatamento para construir vilas e estradas, tem a introdução desse, desses animais de grande porte, e o morcego, como qualquer animal, percebeu que o bovino, é, o bovino representava uma fonte de alimento fácil, acessível, porque é, ele é, digamos assim, manso, entre aspas, né ele não, e ele tem um corpo, uma extensão corporal grande, então ele escolhe uma região onde o, morce onde o bovino não vai conseguir se defender, né? longe da cabeça, longe do perigo de uma mordida, e ele acaba... É, então, ele achou essa fonte é, de alimento fácil, abundante. E, possivelmente, a população de morcego hematófago aumentou bastante com essa facilidade que a população humana ofereceu para ele.
0: Ah, sim. A, a proporção de morcegos hematófagos cresceu em relação à população total de morcegos, provavelmente. O, o Marilene, é, ainda nesse aspecto, os morcegos morrem de raiva?
1: Ah, que bom que você perguntou isso, né? É, é, os morcegos, eles são fonte de vários vírus, eles é, já se, se estudou e já se identificou vários vírus é, no morcego, mas a maioria deles não causa mal nenhum para o morcego, mas o vírus da raiva mata o morcego. É, o morcego tem o mesmo sintoma que os humanos e que qualquer outro mamífero, né? Ele tem, ele tem raiva paralítica, a raiva tem dois, duas sintomatologias predominantes, a paralítica e a furiosa, né? E no morcego a predominante é a paralítica. Ele não consegue mais voar, não consegue mais se locomover, por isso, quando a gente encontra... Um morcego caído no chão, sem conseguir voar, exposto ao sol. Esse morcego é suspeito. Aí, se você encontra esse animal nessa condição, você deve avisar o Centro de Controle de Zoonoses, né, para que eles é, vão até o local ou as subprefeituras, as unidades de vigilância, para que eles. É, vão até o local e recolham esse animal para fazer o diagnóstico e confirmar se ele está ou não doente. Mas ele morre de raiva, isso é importante mesmo, tá? Falar. Ele morre e, e, e a gente, com os mesmos sintomas é, de, dos animais, por exemplo, dos herbívoros, mas não com os mesmos sintomas dos humanos. Os humanos têm predominância de raiva furiosa, que é a raiva que causa agitação, a pessoa morre em estado de agonia. Não agora, porque agora os médicos é, colocam o paciente em coma induzida, né? Mas antigamente, quando não se tinha esse recurso, não se conhecia esse recurso, a pessoa morria em estado de agitação, tanto que frequentemente ela era amarrada, braços e pernas amarradas, porque senão ela tinha o ímpeto de atacar porque, na verdade, ela estava sentindo muita dor. Na verdade, o cérebro estava, no o, 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 o vírus estava no cérebro da pessoa. E a presença do vírus no cérebro da pessoa, no sistema nervoso como um todo, causava muita dor, causava esse estado de agonia, de, de agitação, de ansiedade, que, que era tão temido, né? que causava tanta superstição e
0: nas pessoas que viam o doente. Historicamente, qual é o pior momento da raiva no Brasil?
1: Bom, a gente tem que pensar que até 1808, o Brasil não tinha imprensa, né? não era permitido o, 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 o reino de Portugal, né? o nosso... Dom João VI, não permitia a, a existência de imprensa no Brasil. Né? Então, com isso, a gente não tem dados anteriores, a gente não tem muitos dados até 1808. Então, não posso te falar o que aconteceu antes. A partir de 1808, quando a gente começa a ter uma imprensa, a Gazeta do Rio de Janeiro, o Correio Brasiliense, que foram os dois primeiros jornais, a gente consegue levantar dados de como era... A, a raiva, né? Aparentemente, a raiva não era muito prevalente naquele momento no Brasil, no Brasil Império. Vamos dizer assim, no Brasil Império, a raiva não era muito prevalente. Os casos que a gente conseguiu levantar eram, digamos, poucos em relação a outras doenças. A febre amarela era muito mais importante, né? As doenças parasitárias eram muito mais importantes porque atingiam um número maior de pessoas, né? É, por exemplo, no, no, no período de 40 a 89, se não me falha a memória, a gente só conseguiu encontrar 95 casos registrados nos boletins é, da saúde do, do período do Império ou nos jornais, comentados nos jornais, né? Então, parece que, tanto que... É, Luiz Pasteur, Louis Pasteur pede para pede para testar a vacina dele em prisioneiros brasileiros, né? Ele escreve para Dom Pedro II. Eles eram amigos e ele fala: bom, se o, se o preso se o preso vai morrer, se ele está condenado à morte, a gente poderia testar a minha vacina que se mostrou sucesso no em cães. A gente poderia testar a vacina nessa população. Né?
0: Bom, Assustadora história da medicina essa,
1: hein? É, né? Bom, Dom Pedro, que era um homem Muito, muito especial né? Responde para ele que não Ele não autoriza Ele não permite Porque é, ele diz que Ele, na condição de soberano é, Ele não permite A, a, a pena de morte né? E que o, o, o condenado é, a pena de morte, na verdade, ele vai ter uma prisão perpétua. Aqui no Brasil não existe a pena de morte, né? Então ele não permite. E aí ele convida é, o, o, o Pasteur para vir ao Brasil tratar da febre amarela, que a febre amarela, sim, segundo D. Pedro II, é uma doença que é, precisava da, da, da ação do, do Le Pasteur, né? É. Bom, então no período do Império a doença não era muito conhecida, não era muito prevalente, mas depois na República, é, a, a, o Império termina em 1889 e em 1885, se não me falha a memória, Luiz, Louis Pasteur faz o primeiro tratamento antirrábico humano em, em um menino que havia tido é, muitas, múltiplas e severas mordidas por um cão. Alguns falam cão, alguns falam raposa, mas parece que foi um cão mesmo. E é, Luiz Pasteur não era médico, ele era químico. né? Então, ele chama dois médicos da Academia de Medicina, esses dois médicos atestam que a criança é, tem severas, severas, graves, múltiplas mordidas, e que a, a, a morte é iminente. Né? Diante disso... O, o Pasteur faz o primeiro tratamento humano. A criança sobrevive, é, dois meses depois, mais ou menos, ele faz o segundo tratamento, na mesma circunstância, o um menino com múltiplas e severas mordidas, o segundo tratamento também é um sucesso. E, é, a partir daí, é, se, se, se monta o primeiro Instituto Pasteur do mundo, que é o de Paris. Né? E nisso, em 1889... É, esse é o de Paris, <risos> esse que está mostrando aí. É, em 1889, no último... Não, em 1888, é inaugurado o Instituto Pasteur do Brasil, no Rio de Janeiro. Né, para fazer o tratamento antirrábico. Embora não fosse uma doença prevalente, D. Pedro II tem essa sensibilidade de rapidamente instalar um Instituto Pasteur no Brasil, no Rio de Janeiro. E depois o Brasil vai ter, acho que, 19 ou 20 institutos espalhados pelo Brasil todo. E aí a gente já consegue ter um controle de quantas pessoas tratadas, de quantas pessoas doentes, de quantas pessoas morrem, de quantas sobrevivem. Aí sim a gente vai ter uma estatística da raiva.
0: E no período republicano, tem algum momento que a doença se torna, é, digamos, endêmica, além dessa epidemia? Porque assim, a minha memória de criança, né, eu nasci nos anos 70, então, de uma certa forma, eu acho que é, eu ouvi ali, no começo dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, um pouco dessa história da raiva da do, virada dos 60 para os 70. E era uma coisa, assim, o medo que a gente tinha de cachorro era enorme. Né? Hoje em dia é bem menor, eu vejo que as crianças têm muito menos medo de cachorro, porque além do medo da mordida, a gente tinha o medo da raiva. E a raiva eram 18 injeções depois, uma coisa absurda. Então, assim, a gente morria de medo de ser mordido o cachorro pela mordida e pela raiva. Isso. Como é que foi isso durante o século a XX?
1: gente teve vários, várias epidemias, não foram depois, do, depois do, período da, do período da República, depois da instalação dos Institutos Pasteur, a gente teve vários. É, vários anos epidêmicos, né, e, e você tem razão, a gente tinha muito medo, eu também sou anterior a você, é, a gente tinha muito medo de cachorro, porque na minha época ainda eram 40 vacinas na barriga, né, então a criança às vezes até escondia que tinha sido mordida. Ela só não escondia se a, se a mordida tivesse sido muito dolorida, muito sanguinolenta, ela tinha que contar, né? Porque estava sentindo muita dor. Mas se fosse uma coisa pequena, ela podia até esconder, porque eram 40 vacinas na barriga, né? é, Com o tempo, graças a Deus, com o aprimoramento, e é, isso, e é por isso que a história da raiva é fascinante, né? Porque é, o esforço que foi feito... No, para se diminuir o número de doses, para se aprimorar a vacina, é, para se conseguir um, um reagente de alta especificidade, de alta sensibilidade que diminuísse o número de doses. Né? E as campanhas, né? você deve se lembrar das campanhas antirrábicas, canina e felina, que eram feitas em todas as cidades em agosto, que é o mês do cachorro louco, né? talvez você lembre dessa expressão também,
0: todo mundo lembra não, não existe, é o mesmo cachorro louco agosto é que mesmo agosto é mesmo cachorro louco aliás o, o antônio lopes fala que foi se parou de fazer as vacinações em agosto nas praças e se deveria se voltar a fazer isso
1: então, isso faz parte do processo evolutivo, né? Como a gente teve uma grande diminuição, uma significativa diminuição do número de casos, aquelas campanhas massivas que, que foram feitas nos anos 80, 90, até 2010, acho que até 2015, é, as autoridades de saúde julgam que não é mais necessário, né? Não que a vacinação não seja necessária. As pessoas Eu vou insistir nisso, as pessoas têm que vacinar seus cães e gatos. É, e, e, a, e os postos de vacinação continuam existindo. Se, você não precisa levar o seu animal para vacinar no, numa veterinária particular e pagar pela vacina. Você pode levar, que a prefeitura tem postos de vacinação distribuídos por toda a cidade. É vacinação de rotina. tá Mas a vacinação massiva que era aquela em que, por exemplo, na cidade de São Paulo, se vacinava mais de um milhão de animais a cada, a cada 15 dias de vacina, ou geralmente o período de vacinação era de 15, 20 dias, e se vacinava um milhão, um milhão e duzentos mil animais entre cães e gatos, é, hoje não é feita mais, porque não é mais, as autoridades julgam que não é mais necessário. Se a raiva pode voltar, a gente vai ter, por isso que eu te falei de situação confortável vigilante. A gente tem que manter essa vigilância e ter certeza é, que, no, no, que não vai voltar, né? Manter a vigilância, manter o controle, manter os cuidados para que essa doença não volte em níveis epidêmicos, para que ela se mantenha em níveis baixos, né?
0: É, Respondi ou faltou alguma coisa? Não, não, acho que está bem respondida a pergunta dele, mas você estava contando é, da história da vacinação mesmo, né? eu acabei interrompendo um pouco. Você estava falando uhum. da, das campanhas de agosto para combater surtos e epidemias pelo país.
1: Tá, eu acho que a gente estava falando que aconteceram muitas epidemias na época do período republicano, né? É, hoje, o único Instituto Pasteur que ainda existe é o de São Paulo, todos os outros quase 20, ou, ou, é, acho que são quase 20 é, Institutos Pasteur que existiram, deixaram de existir, é, porque, não que, não que o, o, o tratamento deixasse de existir, né? é que ele foi incorporado ao tratamento, ao controle de outras doenças. Em algum momento parou de se justificar você ter um instituto só para a raiva, né? Aí esse, esse, esse serviço de raiva foi incorporado ao serviço de outras doenças, né? Passou a fazer parte de um serviço maior, né? Mas então o Instituto Pasteur de São Paulo é o único que ainda existe agora, e mesmo o Instituto Pasteur recentemente incorporou é, outras doenças, está tratando de outros agravos e outras doenças.
0: A vacina e... contra a raiva, tanto a preventiva para as populações ribeirinhas, ou para os profissionais como você, que, que manipulam o vírus aí no dia a dia quanto a vacina, essa, essa que a gente toma para evitar o desenvolvimento da do doença caso de mordida, elas são feitas no Brasil?
1: Sim, o Instituto Butantan é, faz vacina antirrábica e fornece a vacina para os institutos, isso, Instituto Butantan, valoroso Instituto Butantan. É, faz vacina para anti antirrábica e, e outras também, né? Todo mundo sabe, né? E é, fornece para as campanhas é, de foco, porque a gente mantém campanhas de foco toda vez que, a que é detectado um caso, é, vai-se no local e se faz uma área de segurança, e nessa área de segurança todos os animais estão vacinados, né? e as populações, caso tenham tido contato com esse, com esse animal raivoso, elas são encaminhadas para tratamento pós-exposição, então o Instituto Butantan fornece, não inteiramente uma parte da, da, da vacina que a gente usa é importada, porque o Instituto Butantan não, não consegue fazer a quantidade que o Brasil precisa, né? mas sim, a, a vacina é feita no Brasil há muitos anos.
0: Inclusive a vacina para os animais. Ou é a mesma vacina, muda a dosagem?
1: É, não, é, a vacina humana que se usa hoje é a vacina mais sofisticada que tem, a mais purificada que tem. A vacina que se usa para animal, ela não tem esse mesmo é, requinte de exigência. Então, são vacinas diferentes. Né?
0: Mas, Lele, como você começou a estudar a história da raiva? Onde que te pegou? Onde esse bicho te mordeu? <risos> então, é, foi em
1: 1992 que eu fui trabalhar no Centro de Controle de Zoonoses. Né? Até então, eu trabalhava em laboratório de diagnóstico, mas de análises clínicas. Eu não conhecia, não tinha essa intimidade que eu tenho hoje com a raiva. Né? Aí... É, quando eu cheguei lá, como eu tinha uma experiência prévia com cultura celular, já tinha trabalhado com cultura celular, eu fui selecionada para trabalhar no laboratório de raiva. A equipe do laboratório de raiva tentava, naquele momento, substituir um método que era feito em camundongo, em camundongo suíço albino, tentava substituir pra, em, para ser feito em cultura celular. Né? devido ao incômodo, né? O incômodo que que é você usar um ser vivo para fazer diagnóstico. Então a equipe estava trabalhando nisso, eu entrei e a gente e fiz treinamento e implantei essa técnica e a gente parou de usar camundongo albino suíço. A, a, em seguida, o que me... Você é uma heroína
0: para os camundongos, né?
1: <risos> pois é, né? Graças a Deus. E a equipe que ficou depois que eu, me, que eu me aposentei, a Gisele e a Juliana, substituíram inteiramente o uso de camundongo, que ainda persistia para diagnóstico, né? Então, a gente perseguiu durante muitos anos esse objetivo de parar de fazer é, diagnóstico em ser vivo, né? hoje não se faz mais no nosso laboratório, graças a Deus. Né? No nosso, em termos, né? porque eu já estou aposentada há mais de 10 anos, mas ainda me sinto ligada lá. Mas voltando à sua pergunta, é... o bicho que me pegou foi o morcego. Na verdade, o bicho que me pegou foi o morcego mesmo. Porque eles são fascinantes, né? por isso que eu tive toda essa preocupação de falar aqui que eles são importantes, que, que eles são úteis, é, que existe um equilíbrio ecológico que seria profundamente abalado caso a gente entrasse com medidas de eliminar essas populações. Mas eles têm comportamentos variados, espécies variadas, são mais de mil espécies conhecidas. As pessoas geralmente pensam que é só aquele pretinho lá, mas não. Tem morcego branco, tem morcego é, castanho, verde... É, é, vermelho amarelado, né? uma cor mais de caramelo. É, eles são, o morcego desmodos rotundos, que é o principal causador da raiva para herbívoros, é um morcego inteligente, é um morcego que, quando você conhece, ó, ele pode não ser bonito. Tem gente que acha ele muito feio. Eu gosto, eu acho ele muito inteligente, ele. Ele demonstra um, todo um comportamento de aproximação de, da vítima, aproximação é, com sutileza para não acordar a vítima. Ele produz uma, morde, uma mordedura pequena, nada de dois dentes, nada de, nada de vampiro. Né? É uma mordidinha só. Ele levanta um pedacinho de carne redondo e... e e aí, como ele tem um anticoagulante, interessante falar isso, ele tem um anticoagulante na saliva, ele lambe a ferida e a ferida não cicatriza, a ferida não fecha. E o sangue vai escorrendo e ele vai lambendo. E é assim que ele se alimenta. Né? Ele não suga o sangue da vítima, nada de, nada de Hollywood, nada de vampiro. Ele não suga, ele lambe a... a, a, a ele lambe a ferida, conforme, com, como ele tem um anticoagulante essa, fi, essa ferida age sobre o fibrinogênio, a fibrina Que são as substâncias que devem fazer uma rede Devem fazer uma teia que vai fechar e parar o sangramento né? Não havendo a coagulação, o sangue fica escorrendo Ele lambe e se alimenta
0: Curioso, né? Demais, eu estava até esperando você <risos> contar mais aqui do morcego é. uh, Me diz uma coisa O que a história da raiva conta sobre a saúde pública no Brasil? A raiva é parte dos problemas enfrentados na montagem desse sistema Que hoje todo mundo admira, que é o SUS
1: Ah, sim, com certeza com certeza, né? E, e a gente não deve perder uma oportunidade de falar da importância do SUS, né? Porque as pessoas pensam que o SUS é só atendimento hospitalar. Não é, tá? O SUS abrange muitas coisas, como, por exemplo, a raiva, né? A vacina que é aplicada nos animais, o recolhimento do, dos cães errantes das ruas, né? É, a observação dos animais que morderam alguém, porque existe essa possibilidade de você observar o animal agressor e, e ver se ele, se ele desenvolve ou não sintomas, se ele não desenvolve, ele pode ter liberado, ele pode voltar, pode ser adotado, não voltar para as ruas, mas ele pode ser adotado. Então, esse serviço de recolhimento, esse serviço de vacinação, é, tudo isso é SUS, né? Então, a gente tem que, que lembrar que o SUS não é só atendimento hospitalar, né? e que ele é importante, e a gente tem que defender o SUS, e eu, pelo menos, penso assim.
0: E a raiva é uma das doenças que entraram no sistema SUS, né? Foi tranquilo? Foi assim... É, na verdade, como ele vem dos anos 70, esse, essa organização... Ele de certa forma precede a organização nacional ou não? Como é que se dá essa passagem desse, é, o, dessa vigilância anterior para o SUS da raiva? A raiva humana
1: ela é de notificação obrigatória, né? E isso foi a partir de 1973, se eu não estiver enganada, né? Que é, é, então que é... como você é... falou. É... também
0: só para a gente pensar quantas doenças estavam mas estava vivendo subnutrição aguda, estava é, vivendo crise de meningite e estava vivendo surto de raiva durante ali o regime militar, é isso?
1: Nos anos 70,
0: no, no, no fim dos anos, dos anos
1: 60. E, aliás, tinha e... também
0: problema com muita paralisia infantil também, né? Sim, sim.
1: E aí a gente pega o gancho para falar, por favor, voltem a vacinar seus filhos, voltem a vacinar as crianças, a vacina protege, a vacina é importante, a vacina é uma benção. Não acredito... Mariana,
0: mas tem uma outra coisa que talvez as pessoas que são contra a vacina não se deem conta. Vocês que trabalham com isso, têm um cuidado muito especial de fazer a conta de quando é mais importante vacinar do que não vacinar. O caso da raiva é um desses, né? Então, assim, tem vacinas que são dirigidas a regiões em que você precisa tomar a vacina, como é o caso da raiva para as populações ribeirinhas. Mas não faz sentido vacinar o país inteiro, porque Isso. daí, de fato, pode ter um pouco... Pode ter mais morte, em vez de ter 10 mortes por ano de raiva, a gente pode ter 15 mortes por conta da vacina uma população enorme do, do país, certo? Ou seja, pode começar a ficar mais perigoso vacinar do que não vacinar. Tem o custo, tem tudo isso ainda na conta. As pessoas, às vezes, não se dão conta da complexidade que é tomar a decisão de falar todo mundo tem que tomar essa vacina, que é o caso da paralisia infantil, por exemplo. né? É, então, deixa eu falar só da, da, da que a vacina antirrábica
1: humana ela atingiu um grau de, de pureza que os casos adversos são raros, né? Então, a gente não teria essa situação, assim, nessa proporção de 10 para 5, vamos abaixar bastante para não assustar as pessoas e para elas entenderem que não.
0: A, a, a... Ou seja, mesmo se vacinar todo mundo, ia ser bem menos do que os casos de raiva, é isso?
1: Com certeza, com, com certeza absoluta. A, a, a vacina atingiu um nível de, de qualidade a vacina humana atinge um nível de qualidade que os casos adversos são na casa do raríssimo, né? Agora o mesmo não acontece com sarampo, né? A gente está tendo aí um aumento de casos de sarampo, então tem que levar a garotada para vacinar sim. e com o agravante de que é, a nova geração de médico não viu sarampo, né? Então às vezes eles não reconhecem, né? Eles só viram sarampo na faculdade como quase como teoria, né? às vezes eles não viram sarampo. Eu mesma tive uma amiga que estava que com sarampo e foi tratada como se fosse uma gripe, uma gripe forte, e ficou tomando antibiótico, e só depois de, de algum tempo é que eles é, perceberam que ela estava com sarampo, um sarampo fraco, mas era sarampo. né? Então a gente tem que sempre, em todas as doenças, aquilo que eu falei confortável e vigilante. né? A gente tem que estar vigilante o tempo todo, porque as doenças podem retornar. Você pode ter uma circunstância em que... Até a raiva, você pode ter uma circunstância em que ela pode voltar.
0: Mas esse sistema que você descreveu super bem nesse programa mostra como a, as abordagens no controle das doenças são múltiplas, né? Então, na raiva, você tem a vacina para quem está em risco direto, o acompanhamento dos animais nas regiões em que se detectam surtos, o acompanhamento de animais suspeitos, a vacinação das pessoas que podem ter pego a raiva no contato, ou seja, é, não é uma coisa, não é um pacote único, né? É, e isso, é super sofist... isso acontece com outras doenças também. A gente está falando da raiva, especificamente, mas doenças humanas e veterinárias, né?
1: sim. Cada doença tem a sua especificidade. né? Cada doença vai ter que ter, é, segue um protocolo, considerando a sua especificidade, a sua letalidade, é, a sua transmissibilidade. Algumas doenças são altamente transmissíveis, como era a COVID, né? É, outras doenças não têm essa transmissibilidade alta. Então, cada doença tem um protocolo que tem que, tem que ser seguido. Não dá para generalizar de jeito algum.
0: Tem doença que passa de animal para pessoa, tem doença que não passa. A febre aftosa, por exemplo, é raro humano desenvolver a febre aftosa ou nunca desenvolve. Só para a gente colocar um probleminha mais. Aqui.
1: Desculpa, é, repete que
0: a febre aftosa, hum. ela ela passa para ser humano, por exemplo, ou não?
1: Olha, seria mais da área de veterinária. Eu sou bióloga, né? Mas eu te diria que não, não, não.
0: Basta... Mas é uma, do... é uma doença que eu o SUS não sei, eu também me tem que controlar, aí, né? gente
1: sair online, me socorre aí.
0: <risos> Mas é uma doença que o SUS controla também, né? Via também, vacinação, também, acompanhamento, cercamento, é, então... ou seja, também faz parte do sistema de controle, digamos, dessa saúde pública invisível, né?
1: Sim, é, é quem faz no caso da fitosa é o, o Ministério da, da Pecuária, da Agricultura e Pecuária, o mapa, né? Mas tem a, a ligação com o SUS, sim. É, eu queria falar uma coisa é, sobre. Porque de repente a pessoa pensa: Ah, 10 casos por ano, em 10 casos em gato, 10 casos em cachorro, 10 casos em humano, não é uma doença importante, né? Então, é, deixa eu deixar claro que no mundo ocorrem 45 mil a 60 mil casos de raiva, anualmente. Então, a doença ainda é importante ao nível mundial, principalmente na África e na Ásia, que são os continentes onde esses 45 mil, 60 mil, dependendo do ano, é, ocorrem. Né? Então, é, e como hoje o mundo é globalizado para a gente trazer a doença, não é tão complicado. A gente teve, no caso da Covid, que as pessoas trouxeram, né? as pessoas viajavam para a Europa, que foi onde, na Itália, nos países onde a, a doença teve seu início, e as pessoas acabaram trazendo a doença para o Brasil. Né? É, então, nesse mundo globalizado que a gente vive, a, a vigilância tem que ser constante mesmo, porque ah, as doenças, elas viajam. Hoje, essa, essa é a verdade, as doenças viajam. Né? Antes, elas viajavam de navio, as doenças sempre viajaram. Né? Quando você vê a história das doenças, você tem essa condição em que as doenças viajavam de navio e agora elas viajam de avião. Né?
0: Ou seja, é, tem que ficar atento. O Marilene, pode falar, pode
1: falar. Queria falar mais uma coisa que eu esqueci, que a gente não falou de silvestres terrestres, né? a gente falou de morcego, mas a gente não falou que no Brasil existe uma população de animais silvestres terrestres, raposa, cachorro do mato, é, mão pelada, é, sagui, todos esses, esses animais que eu citei também são detectados com, com raiva, podem ser, podem adquirir a doença, podem desenvolver a doença, morrem com a doença e podem transmitir. Existem casos de raiva humana transmitida por sagui, por cachorro do mato, e as regiões onde isso mais acontece são a norte e nordeste. Você tinha perguntado onde é mais perigoso adquirir raiva, né? Então, eu te diria que, é no, que atualmente é no norte e nordeste. O sul, o sul é, não tem casos de raiva há mais de 30 anos, né, é, existem casos é, ocasionais, acidentais, excepcionais, mas, assim, é, a doença, eles não fazem campanha de raiva há mais de 30 anos, eles pararam de fazer campanha, dependendo do estado, né, eles pararam de fazer campanha há muitos anos, enquanto que a gente parou, São Paulo parou de fazer campanha há dois ou três anos, né, e o, o Norte ainda faz campanha em regiões que existem os casos mais frequentes. E em região de fronteira. Por exemplo, o Brasil teve uma epidemia na, é, na, na fronteira do Mato Grosso com hum, Venezuela. Espero não estar tá errando o país, né? Bolívia, Bolívia.
0: Né? É, com é, a Venezuela não é. Tá é, muito... então,
1: bolinha. É, o Brasil teve, porque o cão não vai... E foi uma epidemia canina. O cão não respeita o limite geográfico, né? E dentro daquilo que a gente está falando, que a doença caminha, né? A doença não fica estática. E aí o, o Brasil precisou vacinar é, na fronteira para que a doença não caminhasse para dentro do Estado e não gerasse uma epidemia maior, né? Então, existem também os casos de raiva em animal silvestre, é, principalmente pelo hábito que existe no Norte e Nordeste de se criar sagui como pet, ou de se traficar, que é pior ainda, o sagui, de se capturar o sagui para vender, né? que é uma situação péssima, mas que existe, né? E aí, o sagui na, vai se defender, nessa defesa ele pode morder, e, e se tiver doente, pode transmitir a doença.
0: Tá certo. Olha, o Ivanildo fez uma pergunta aqui, Ivanildo de Deus. Uma pessoa que já foi mordida quatro vezes por cães e estes morreram, no máximo uma semana depois, tem mais o vírus da raiva que esses animais? Ivanildo, eu vou me meter aqui. Se você é essa pessoa, procura um médico. aí <risos> Eu acho que não é uma, uma questão para nós aqui discutirmos neste programa, porque... Começa a entrar numa especificidade que vai depender do local, vai depender de tudo isso. E, assim, ela, ou se ela tem o vírus da raiva, ela vai desenvolver a doença. Então, ela precisa ir ver, tá certo? Olha,
1: é, quatro, os animais morreram menos de uma semana depois. É uma situação em que você deveria ter procurado um médico, sim. É, felizmente, nós estamos nessa situação mais confortável. Mas você deveria sim ter procurado um médico para ter certeza que não precisava de, de tratamento. Né? Correu um risco desnecessário.
0: Então, se você for mordido por um cão desconhecido, vá. E se for vai. conhecido, também vá e pergunte. Né? Porque, como observar o animal, etc., os hábitos e tal, não deixa para depois, porque o risco existe. O risco o... existe.
1: Embora ele possa ser considerado pequeno, ele existe. E lembrando que a raiva é quase 100% letal. Então, uma mordida pode representar a morte, sim. Tá? Uma mordida não, não, não é uma coisa que deve ser desprezada, que deve ser descartada. Procura o um médico, informa que, que mordeu. O que, que vai acontecer? Podem observar o animal... Se ele permanecer vivo e saudável, você não precisa tomar vacina. Se o animal morrer dentro de um período, que é o período esperado para a, para a raiva, você vai ter que tomar vacina, sim. É, isso, talvez você ainda tenha que tomar antes, dependendo da região. Então, tem toda uma especificidade que só o protocolo, só o médico seguindo o protocolo vai é, poder te orientar.
0: Gente, a conversa está ótima, mas quem quiser se aprofundar mais, eu recomendo o livro da Marilene, tá? É, porque. Mostra aí, Marilene, mais um pouquinho. Publicado <risos> pela editora Unesp, procurem por aí. Isso, isso. Dá para baixar gratuitamente ou não? É, dá, é...
1: dá. No site tá. da editora Unesp você pode baixar gratuitamente, né? Porque a Unesp é uma faculdade pública, ela tem interesse em divulgar ciência, né? Então, é. é... É Agora, delícia. se você como eu gosta de ter o um exemplar em papel, aí você também pode comprar.
0: Então é isso, gente. Vocês podem ler no papel, pode ler no digital e pode espalhar essa entrevista também para os seus amigos, para as pessoas que moram em regiões de risco, etc., até para entender como lidar com as expectativas, tensões. Espero que a gente nunca mais volte a ter medo de cachorro, que nem eu tive na minha infância. Por causa pois é. Que é, continue o bom contorno. A gente sempre termina aqui, Marilene, pedindo aos aos entrevistados que sugiram leituras e filmes ou séries para os nossos espectadores. O que, que você sugere para a gente? Então, a sua
1: produção me falou isso, para não me pegar de surpresa, né? E aí, é, série, eu recomendo The Chosen. The Chosen é uma série da Netflix. Ela é uma história sobre os discípulos de Jesus Cristo. isso é interessante porque na minha infância, provavelmente na sua, é, eles sempre falavam, sempre retratavam os discípulos como santos, né? E nessa série é bacana que os discípulos são seres humanos, né? Eles têm raiva, eles têm inveja, eles têm preconceito, eles são intolerantes, né? E aí a série vai mostrar a enorme luta deles para melhorar como ser humano, para assimilar os conhecimentos que Jesus está tentando transmitir, principalmente a tolerância, aceitar o diferente. Né? E, e, então é uma série bacana por isso. Também é bacana porque tem a participação de, de personagens mulheres, né? porque eu também, quando criança, achava que era só homem que tinha... Que, tinha, que, que os discípulos tinham nascido de chocadeira, não tinham mães, não tinham esposas, porque elas nunca apareciam, né? E nesse seriado não, tem Maria Madalena como um personagem, com uma história forte, né? Tem Maria que vai passar, por, vai assistir tudo que vai acontecer com o filho, e tem as esposas, tem a, a outras mulheres com uma participação na história, né? Então eu achei... Independente de você ser religioso ou não, é uma maneira bacana de retratar a história dos apóstolos.
0: Tá é certo. E livro?
1: Livro. Livro eu vou num classe. Livro eu vou em Machado de Assis. Contos de Machado de Assis. É, eu adoro contos, porque eu acho que o, o escritor tem que ser muito bom para contar... É, uma história em poucas páginas, para desenvolver um personagem, para fazer com que você se interesse pela história, para que você até torça pelo personagem. Então ele tem que ser muito bom para contar uma história em poucas páginas. E o Machado de Assis era um mestre nisso. Né? Também é bacana porque você é, vivencia o período do império, como as pessoas se vestiam, como elas sentiam, como elas falavam. É bacana ter essa, essa noção de como as coisas ocorriam na época do Império, que ele foi escritor do Império, principalmente. E eu não posso deixar de falar desse outro ator aqui que eu adoro, né, que é o Carlos Dumont. Esse aqui é de crônicas. né? E o Carlos Dumont ele também era um especialista em crônica, era um cara que sabia... Sabia contar uma história como ninguém, né? já em tempos mais atuais. E esse, essa crônica que dá título ao livro, Fala Amendoeira, é sobre uma, uma hipotética conversa dele com a amendoeira em frente à casa dele, né? em que ele e a amendoeira estão falando sobre o outono, o outono entendido como a velhice. Né, em que a árvore perde as folhas e o Drummond perde os cabelos né? então é, é, é muito bacana eu gosto muito, é uma linguagem mais atual eu acho que vale a pena é, conhecer é, porque foi um dos grandes escritores do, do Brasil, eu acho que vale a pena conhecer e não perder o contato com os grandes com os clássicos
0: é tá certo. Marilene, muito obrigado pela entrevista espero que você tenha gostado, eu adorei Espero que os espectadores também tenham gostado e espalhem ela por aí. Valeu.
1: Eu agradeço no meu nome, no nome da Luzia, minha parceira de, de livro, né? É, agradeço a, também a editora Unesp, que dá essa oportunidade para a gente, né? E agradeço muito a você, que, que tornou a. Estava a... com medinho, <risos> e você tornou a, a entrevista bem leve, bem agradável. Obrigado pela. É pela gentileza.
0: Imagina, eu que agradeço, o assunto é ótimo, eu adoro a história da ciência e espero fazer que a gente volte a conversar outras vezes. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, obrigada a todos.